0: Evet, herkese tekrar ve tekrar selamlar ve saygılar. Uzun bir aradan sonra yeni bir bölümle huzurlarınızdayım efendim. E, bugünkü bölümümüzün ismi eskiden pul diye bir şey vardı. <gülüyor> Vallahi e, artık günümüzde mecbur hani teknoloji alda başına gitti ve uzun bir dönemdir aslında hani e, mektup diye bir şey de kalmadı çünkü yani en temel artık iletişim aracı e zaten telefonlar işte whatsapp işte mesajlar ondan sonra ki instagramdan bile aslında mesajlar çok yoğunlukta kullanılıyor böyle dolayısıyla yani bunun pull diye bir şey bir hikayesi bir albenisi diye bir şey kalmadı ya bu kötü bir şey mi kötü olarak söylemiyorum sadece hani dönemin getirdiği şeyler bu ama hani niye bu, bu bölüm bahsetmek istiyorum çünkü pul tasarımı diye bir şey var ve bu pul tasarımı aslında e, ta eskilerden özellikle 1800'lü yıllardan ve günümüze öyle bir pul koleksiyonu muhabbeti var ki hatta hani bunun esprisi bile oluyor hani e, bir e, böyle Flört meselelerinde falan ya hani denirdi ya böyle eskiden hani özellikle bizim babalarımız falan büyüklerimizin dönemlerinde. Ya hani benim pulu koleksiyonum var göstermek isterim bir gelir misin hesabı falan böyle muhabbetler olurdu. hani <gülüyor> Ve dolayısıyla da hani pulun e, bu bölümde yani yer vermek istediğim konusu tamamen hani bunun tarihçesi işte. 40'lı yıllardan bugüne kadar ki olan bu süreçte yani küçücük bir şeyin yani bu tablo değil hani bir 50-70 ya da 70'e 100 bir tablo çalışması değil ya da bir hani böyle büyük e, dijitalde e, gösterilen veya büyük e, billboard'larda falan yapılan bir ilustrasyon, bir çalışma falan da değil. Bu küçücük bir şeyden bahsediyorum. Yani neredeyse birebir santimlik iki iki santimlik, yani hani belki daha hatta daha küçükleri de var. Ondan sonra hani rozet boyutunda olan neredeyse pullar bile var. Hani e, dolayısıyla hani bunun içinde olan, yani o küçücük e, ebatta olan. Hani, e, Kare, yuvarlak, dikdörtgen ya da üçgen gibi forumlardaki yani inanılmaz detaylı çalışmalar var. Çizimler var. Bir tasarım var. Tipografik bir çalışmalar var. Hani o yüzden hani bu bölümde e, Pula yer vermek istedim. Ki temellerden biridir aslında bana göre. E, yani... Anlatmam gerekirse aslında ilk pul nereden çıkıyor? Birleşik Krallık yani İngiltere'den çıkıyor. 1840 yılında basılıyor ve ilk e, ulusal gönderilerde kullanılmaya başlanıyor. E, dolayısıyla sonrasında da mesela posta e, üreticinin işte e, çok dilerim üretici demiyorum e, ücreti demek istedim. <gülüyor> Ya bu e, posta ücretlerinin işte ödenmesi ve daha doğrusu denetiminin iyi bir şekilde sağlanması için buna bir şey yapılması gerekiyor. Bu da aslında pul. Dolayısıyla da e, ilk pul da aslında siyah bölü küçük bir e, kağıttan ibaret. Ve e, bunu e, yaratan insan da bunu yani hatta pulların babası olarak nitelendirilen kişi de Mr. Roland Hill. Ve bu e, Roland Till sonrasında hani İngiltere'de Sir Uymanı'nı kazanıyor. E, ve dolayısıyla da ilk basılan ne olabilir diye bir soru e, sorulduğunda da hani fazla yükselmeye ya da uçmaya gitmeye gerek yok. İlk yani, pul siyah bir kağıt olmasıyla birlikte kral ve krilçinin figürleri basılıyor Ve hani ulusal e, özel günlerin olaylarını anlatacak böyle bir çizimler falan e, basılıyor aslında. Bununla birlikte e, ne enteresandır ki aslında şey hani bu süreç ile beraber... Yani bu işte çizimler çıktıkça ve e, figürler olsun işte... E, En başta söylediğim gibi bu tipografik hani tamamen yazısal tasarımlar çıkar çıkar çıkar çıkar ve pul koleksiyonculuğu başlıyor. Şu an bile günümüzde aslında hani en başta da söylediğim gibi deli divane paralarda dönüyor bu hala olay. Yani internette bile ben hani ara ara bakıyorum üf yani hani özellikle dönemin e, bazı e, dünya tarihindeki mesela hani sırf ülke bazında da değil Hani bu arada mesela bazı koleksiyoncular var hani belli bir ülkenin pullarını e, toplamıyor tüm dünyadaki artık hani tüm ülkelerdeki pulları hani topla toplayan insanlar var ve hani müzayedelerde falan inanılmaz gerçekten paralar dönüyor böyle ve bunun inanılmaz dereceli bir tarihi belgesi var. Yani nasıl anlatayım bunu bir yani Van Gogh'un ya da Picasso'nun yaptığı bir tablo gibi ya da zamanında Beethoven'ın yaptığı bir beste gibi yani bunun artık tarih kitaplarında da hani şeyi var (gülüyor) yerleri var yani hani Uzun lafın kısası yani bu koleksiyonculuk başladıktan sonra artık işin rengi birazcık değişiyor. Çok daha bir e, değere binmeye başlıyor pulun. E, böyle mektuplardan sökülen pullar bir anda inanılmaz bir koleksiyon tutkunluğuna ve dediğim gibi değere binmeye başlıyor. Ve hala yani günümüzde de gerçi şöyle bir şey de var mesela. Pulun yani sayısı... Ne? Yani tamam şu an günümüzde dediğim gibi... Yani hani dijital platformlarda... Hani iletişimde olduğumuz için... Pek artık böyle mektup falan olayı kalmadı. E, mektup göndereceğiniz zaman da... Pul zaten yapıştırıyorsunuz. Yani bunların pek bir şeyi kalmadı. Çok çok az yani hani... Tabiri caizse hani bir ilim beş parmağını geçer... Ya da geçmez boyuta neredeyse geldi diye tahmin ediyorum. Ee, ve yani... Bunun sonucunda da belirli artık yani dönemin e, eski o dönemlerden kalan pullar var ve bunlar yani işte müzayedelerde gidiyor geliyor internet üzerinden alım satımlarda hani gidiyor geliyor hani insanların elinin göre dolaşıyor yani bunlar ve yani bildiğiniz tarihi eser ya <gülüyor> neyse ee, şimdi neden bu pull? koleksiyonculuğu dediğimiz takdirde de işte bahsettiğim gibi bu şey var yani her ülkenin ayrı ayrı özelliklere sahip tasarım, renk, işte tipografik kullanılan görselleri yani insanların aslında çok büyük merakını uyandırıyor. Ee, işin bir de tabii bunun dediğim gibi maddi boyutu var. Yani bir kere zaten çok ucuz ve ve masrafsız aslında pul olayı. Yani e, bu ilk Piyasaya çıktığında bile, ilk üretildiğinde bile, hani bakıyorum böyle, hani o dönemin getir, yani o dönemin döviz kuru olsun, <gülüyor> ülkelerdeki ekonomik durumlara falan baktığımda gerçekten çok ucuzlar yani hani direkt al yapıştır gönder gitsin ya da hani bakıyorsunuz böyle gerçekten bir biblo gibi yani hani bir, bir eser var orada ve ya ben bunu koymayım göndermeyeyim de hani bu bende kalsın hani saklayayım bunu diyorsunuz yani hani böyle öyle bir durumu var neyse şimdi 1841'de başlıyor ve 1960'da tüm ama tüm dünyayı ele geçiriyor bu pul e, meselesi hatta e, 1940 ve 63 e, yılında 40 63 yani e, tabi o dönemlerde de bizim ülkemizde yani Türkiye'de artık e, posta pulu basılmaya başlanıyor. Şimdi bizde de mesela Osmanlı döneminde kullandığımız pulların nasıl söyleyeyim hani şimdi İngiltere'deki babası hani Roland Hill diyoruz Sir Roland Hill diyoruz. Bizdeki de aslında 1961 yılında bu posta nazirliği deniliyormuş. Ondan sonra oraya atanmış Agop Efendi var. Yani bizdeki baba da Agop Efendi. (gülüyor) Efendim 61 yıl dediğim gibi 61 yılında posta nazirliğinde atanmış ve hani kendini gösteren bir abimiz. İlk pulumuzda da tasarım olarak şekli veya görünümü böyle dikdörtgen ve dantelsiz bir kenarları ve düz bir şeyi olan tuğralı pullar yapınmaya başlanmış. Hatta sonrasında da işte üzerine Abdülheziz'in tuğrasına yer verilmiş. Ee, önce, e, özür dilerim, önce değil, ince. <gülüyor> i̇nce böyle e, siyah kağıda taş baskı tekniği ile e, kullanılmış. E, sonrasında beyaz üzerine siyah olarak işte süngerle e, boy, boyan alıyor falan ve böyle de e, basılıp, 61 yıllarında 1861 yıllarındaki Osmanlı döneminde tık tık tık tık böyle kendini kendi bizim kulumuz ön saflara çıkıyor. Şimdi şöyle bir şey de var. Şimdi üzerinde tuğra ve desen çizimleri genellikle hmm, Abdül Fettah Efendi yapıyor. Ama e, Esercioğlu Agop tarafından da genellikle basılıyor. Yani basan ve çizen hani e, farklı insanlar aslında. Sonrasında e, e, tabii Kurtuluş Savaşı e, dönemine geliyoruz. O sırada da Cumhuriyet'in ilanından sonra da basılan ilk pul birinci e, Ay Yıldız serisinden geliyor. Sonra ülke sınırlarını işte aşmış işte bir e, ulusal ya da kimlik kartı olup önemli bir sanat diline geliyor aslında tüm e, ülkelerce aslında tüm dünyadaki e, ülkelerin genellikle bu e, kimlik meselesine geliyor aslında pul. Dolayısıyla ülkelerin aslında hani bu hani kimlik diyoruz ama hani bu e, kimliğin için, içinde Tamamen ve tamamen ülkelerin kendi sanatsal anlayışını, sanatsal bakışını, kendi içerilerindeki tutumu aslında gösteriyor bu pullar. Şimdi bu pulların tasarımında da tabii en başta dediğim gibi yani birçok şekli ve ebada ebata sahip işte yani genellikle evet kare olarak biz hep bunca zamandır gördük tanık olduk ama hani üçgen forumda dikdörtgen forumda ebatlarda da yani forumlarda da oluşup da basılan da hatta ben bir tane mesela sekizgen görmüştüm ki internette de var bu arada hani oradan da bakabilirsin işte beşgen, üçgen ondan sonra daire formunda da var bu arada Zaten hani o yüzden hani e, rozet <gülüyor> babında bir şey söyledim en başta. Yani e, rozet küçüklüğünde bile e, daire formda, yuvarlak formda olan küçücük ve içinde inanılmaz detaylara sahip pullar da var. Şimdi bazı ülkelerde de mesela hani tamam şimdi e, bu, şu ana kadar anlattığım şey şu. Ne oldu işte kral, kral ve kraliyet e, aman konuşamıyorum özür dilerim. <gülüyor> Kral ve kraliçe figürleri olsun. İşte dediğim gibi bizim Osmanlı döneminden hani o tuğralar işte sonra işte bu Kurtuluş Savaşı sonrası Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı olsun ya da Atatürk çizimi olsun hani çokça hani görüyoruz, ediyoruz. Ama bunun dışında da şöyle bir şey de var. Yani bu ulusal hani kimlik e, meselesinde hani illaki hani bu tür böyle figürler değil de daha hani e, soyut, normal bildiğiniz hani bir tablo çalışması gibi pullar da var. Yani bazı ülkelerde mesela meyve şekilli pullar bile oluyor aslında. Ve e, tipografik olarak böyle yu, yuvarlak yani şöyle söyleyeyim illaki belirli e, çizim ya da kalıpta olan şeyler yok hani meyve şekilleri de var bildiğiniz Van Gogh çalışması gibi ya da e, örnek vereyim işte Picasso çalışması gibi hani o tür böyle işler de dönüyor pulun içinde bunların yanı dışında da e, tipografik olarak mesela yuvarlak yazı karakterleri mesela şimdi e, yazı olarak genellikle yani yazı karakteri ya da bir şey yazıldığı zaman Pulda şimdi çok küçük ebatlarda olduğundan dolayı tırnaklı bir font pek kullanılmıyor aslında. Dolayısıyla daha yuvarlak atlı daha düz birazcık etli böyle işte Helvetica gibi mesela yani hani ondan sonra ya da impact formları gibi. Gerçi impact hani birazcık gene şey kalır ama ondan sonra hani bu Helvetica botlar ya da Gotham ailesi gibi ondan sonra böyle daha yuvarlak düz düze yakın Ondan sonra birazcık etli böyle kendini gösterip okutabilecek. Çünkü bunlar çok küçük ebatlar bildiğiniz üzere. Dolayısıyla tırnaklı bir font kendini orada okutamayacağından dolayı çok küçük, çok ince kalacağından dolayı mecbur. Daha yuvarlak altında düz kalın fontlar kullanılıyor. Yani daha doğrusu yani tırnaklı olan hani font kullanım şekilleri de var. Tasarımları da var pulda Yok değil ama hani nasıl söyleyeyim en uygunlu, en uygunu olan aslında hani daha düz bir fontlu olan tipografik çalışmalar. Yani pulda çünkü önemli olan şey aslında basit ve berrak bir tasarıma sahip olması lazım. Dolayısıyla hani. Ee, ince böyle detaylı küçük küçük noktalı çalışmalar e, bir tasarım yapılsa bile ya da bir çizim yapılsa bile e, bunun belirli bir minimalliği belirli bir e, nasıl anlatayım küçüklüğü olması lazım çok küçük böyle incicik de değil ama kendini gösterecek belli edecek sade e, yalın berrak bir tasarıma sahip olması lazım aslında pulun. Bir yandan da da mesela geçen aslında işte bu bir önceki podcast bölümümde de mesela minimal tasarımdan aslında bahsetmiştim. Aslında minimal ve pull o kadar birbirine yakın ve entegre ki bulun da aslında çıkış amacı birazcık o. Yani kendini gösterdiği şey o. Yani küçük ebatta Tamam bir sürü şey yapılabilir. Yani büyük ebatta nasıl yapılıyorsa küçük yapıyor. yapılıyor. ki avantaj dezavantajı var. Büyükte de, büyük ebatlarda çalışmanın e, sonuçta bir rahatlığı bir kolaylığı var. Ama küçükte küçük ebatlarda çalışırken işin rengi birazcık değişiyor. Dolayısıyla bunun sadelik ve basitliği meselesi geliyor ortaya. E, bununla birlikte de otomatikman e, nasıl söyleyeyim daha sade. Sadelikten da şey şu belirli mesela renkler işte mesela beyaz bir e, pulun üzerinde atıyorum sadece 2 ya da 3 tane renkli yapılacaksa atıyorum sadece örnek vermek adına belirli 3 tane mavi tonu işte koyusu birazcık açığı gibi ya da orta bir tane daha yapılır ondan sonra kendi içerisinde bir e, gölge oyunu ya da bir boyutsal per- perspektif bir açı bir şey sağlanır. Ülke ismi ya da herhangi bir bir şey isimli bir hani tipografikte bir şey yapılıp, tak diye koyulabilir. E, ya da noktalama çalışması mesela aslında bizim bu e, çizerlerin, işte tasarımcıların falan hani okulda da mesela öğrendiğimiz hatta neredeyse ilk öğrendiğimiz şeylerden biri noktalama çalışması. Hani e, okulda aslında e, birçok öğrenci için sıkıntıldır ya yani bu ne ya nokta nokta bas bas bas bas falan ama noktalama çalışmasının o kadar güzel bir e, tarafı var ki bir kafanızda bir form oluşturuyorsunuz ya da bir şey çiziyorsunuz ve bunu içine nokta nokta yani küçük küçük böyle noktalarla böyle atıyorum 0.5 kalemlerle ondan sonra hatta onların daha küçükleri de var 02 01 03 hani onlarla böyle noktalama yaparak inceden böyle kalın bir geniş forma doğru uzanan bir atıyorum ee, bir dalga formu ya da atıyorum e, bir şişe bir telefon ya da herhangi bir objenin şeyini bile noktalama çalışmasını yaparken e, dolayısıyla bunun gölgesi boyutu boyut anlamında hani şey yapıyorum e, Küçük küçük böyle noktalardan daha büyük noktalara ve buradaki hani gölge etkisi bu hani e, boyut etkisi ortaya çıkıyor. Bu gerçekten aslında zordur. E, yaptıkça böyle hani yaparken insan canı sıkılıyor. Özellikle dediğim gibi öğrenci yani ya falan diyorsun ama sonrasında aslında işin başka bir boyuta tarafını görüyorsunuz. Dolayısıyla bu noktalama çalışması gibi ya da çizgisel geometrik çalışmalar falan. Hani pullarda mesela çok vardır. Ee, sonrasında da tabii işte bu figür meseleleri var. Mesela figürlerde de aslında ağırlıkta baktığımız zaman e, nokta üzerine mesela çok figürler. Ben denk geldim mesela. Yani tamam hani fotoğraf alıp da basılabiliyor. Eyvallah. Bunda bir sıkıntı soru yok ama hani benim oradaki mesele en e, hoşuma giden pull tarafında hani çizgisel bir yani bir figür bile bir obje bile ya da bir manzara bile olsa hani o, o çizgisel işte noktalama çalışması ve onun içerisindeki o çizgi ve noktayla olan gölgelendirme boyutlandırma e, açısal durumları falan çok daha bende böyle bir etki yaratıyor yani baktığım zaman böyle bildiğiniz hani küçücük ebatlı bir şey ben bana tablo gibi geliyor bir anda böyle gözümde vahoo diyorum ya inanılmaz bir şey bu falan yani ee, bunun da en büyük avantajı işte dediğim gibi yani küçük ebatta çalışırken o kadar böyle minimal böyle dokunuşlar, e, belirli bir iki nokta ya da bir çizgiyle bitirebileceğiniz bir şey. Dolayısıyla büyük ebada getirdiğiniz zaman hani evet belki büyük ebatta çizim yapmak, tasarım yapmak daha rahatına gelebilir ama küçük de belirli bir şeyleri çalışıp sonrasında büyüye aktarmak ya da büyükte başka bir şey çalışmak insanın çok daha rahatına gelmeye başlıyor. Ufuk da açıyor aslında. <gülüyor> ya bu şey gibi düşün. Yani bunu şunu ne olur anlamayın. Hani ilk başta böyle küçükte hani öğrenip yapıp ondan sonra büyüye geçmek lazım. Mesela okullarda aslında genellikle odur. İşte ee, genellikle böyle A4 ebadındaki bu kağıtlarda işte şöhler kağıtlarda falan hani böyle çizimler yaptırılır edilir falan ya da böyle A5'te mesela hani böyle küçük küçük yaptırılır sonrasında işte A4 sonrası ne var A3 var işte 35'e 50'ler 70'e 100'ler sonra zaten hani daha böyle büyük poster ebatları işte billboard ölçülerine falan geliyor mesela hani Anlatmaya çalıştığım şey şu illa ki küçükten başlayıp büyüye doğru gitmek de değil yani evet bunun bir avantajı var yok değil ama hani bu ben büyükte de çalışırım ilk etapta bu birazcık hani bakış açısı ya da yapabilirlik ya da hani birazcık da ergonomiklik bakımından da aslında değişken bir şey. Yoksa hani şunu önermiyorum. İlk başta hani küçük böyle bir ebatlarda çalışın. Hani burada kendinizi pekiştirin. Ondan sonra büyük ebatlara geçin. Yok öyle bir dünya. Yani bu aynı şey gitar için de geçerlidir. İlk her zaman şunu derler. Gitar mı öğrenmek İlk klasik gitardan başla. Abi geçin bunları. Yani hani ben elektro gitarda da başlayabilirim. Akustik gitarda da başlayabilirim. Mandolinde de başlayabilirim. Sazda da başlayabilirim. Yani bu benim için tamamen e, istediğim şey neyse formda bir çalışmak ya da bir ebatta bir çalışmak neyse bu tamamen e, kişinin o anki ruh hali hissiyatı, enerjisi e, kendi kafasında kurduğu e, düşünceniz falan neyse o boyutta mı adapte olacaksınız, çizeceksiniz mesela 35'e 50 diyelim onun tak oradan yürüyün zaten onu yapın hani bu gelip de şey değil hani gibi ilk büyükten ben mi başlayayım ya da yok küçükten mi başlayayım falan filan yok öyle bir şey. Bu tamamen enerji hissiyat meselesi kafanızdaki plan program meselesiyle bitiyor aslında. Dolayısıyla hani ee, tekrar söylemem gerekirse bu avantaj ve dezavantaj muhabbeti. Sonuçta büyükte çizmek rahat mıdır? Evet rahat bol canı alan var. E, yaptığınız bir çizimi bir şeyi büyük ebatta hani bir küçük bir hata bir şey yapsanız bile hani belli bir yerde bunu e, düzeltmek e, hatayı törpülemek falan bir tık daha kolay olabilir. Ama küçükte yapmak yani küçücük bir noktanın bir çizginin bile orada hani bir zorluğu oluyor. Dolayısıyla onu silmek bile ya da onu başka bir hale getirmek bile bu sefer hani orada nasıl söyleyeyim Efor sarf ettiriyor. Şimdi niye mesela efor sarf ettirir? Şöyle düşünelim. Karşınıza koskocaman bir ebatlı bir e, kağıt var. Tablo var. Herhangi bir şey. Ya da bu illa kendi hani elle tutulur, gözlü görülür olmasa bile. Yani hani, e, yani organik bir şey olmasa bile bilgisayar ekranı olsun. Koskocaman bir şey açtığınız, sayfa açtınız. E, dolayısıyla genişlik, e, yükseklik, belirli bir şey, ölçü ayarlıyorsunuz ve başlıyorsunuz şimdi pul gibi küçücük bir ebat olduğu vakit bu hani önünüzde duruyor ve etrafında koskocaman bir boşluk var ee, <gülüyor> uygulama yapacağınız alan küçücük yani daha buradaki zorluk ne olsun hani hani tamam dijital platformda mesela bilgisayarda bunu e, yapmak ne zoom in zoom out yakınlaştırırsınız, uzaklaştırırsınız. Dolayısıyla buradaki hani e, bakış açısını açınızı ona göre değiştirip, ona göre tasarımınızı, çizmenizi yaparsınız. O ayrı. Oradaki mesela kolaylık, hani çok daha güzel dijital çünkü e, yani büyük bir avantaj. Ama bunu organik bir yani e, elle tutulur bir kağıt bir bir şeyde yaptığınız vakit dolayısıyla hani neredeyse diyeyim parmağınızın hani e, yani ...tırnak gibi bir şey yani... ...tırnak formunda bir kare düşünün... ...bir dikörtgen düşünün... ...ya da başparmağınız parmağınız boyutunda bir ebat düşünün... ...yani hani... E ...şimdi buradaki e, baktığınızdaki boyut... ...sizi dolayısıyla... ...yani... E, ...birazcık sorgu suali çekiyor... ...çünkü... küçücük bir çizik attığınızda... ...ya da bir noktalama çalışması bile bir şey yaptığınızda... ...yani çok yukarıdan bakıyorsunuz işe... ...ve hani... E bitti ben buna daha ne yapabilirim muhabbeti de oluyor. Ama bir de şunu düşünün. Eskiden yani bu söylediğim tarihlerde 1840'lardan bahsediyorum arkadaşlar. Yani o dönemlerde küçücük ebatlarda yani bir takım çizimler yapılıyor. Ve hani şöyle söyleyeyim o dönemlerde mesela şu, şu da var. Mesela günümüzde hani e, mesela hani bilgisayar ortamını falan yok diyelim. Sadece hani bir şöyle bir hayal gücü kuralım, bir düşünelim yani. Şu an mesela ciddi anlamda bilgisayarlar, telefonlar, şunlar, bunlar yok. Hani elimizde kağıt kalem var. İşte işte karbon kağıdı var, fotokopi kağıdı diye de geçiyor ismi. Ondan sonra e şimdi mesela bir şey çizimini yaptınız. Bunu e, i̇ster fotokopi kağıdına geçirin. İsterseniz direkt mesela fotokopi makinesine gidin. Hani orada mesela e, bastırıp boyutunu küçültün. Fotokopi makinesinde diyelim. Misal. Hani e, dolayısıyla hi- hikaye şey şuna geliyor. E, dönemin getirdiği belirli rahatlıklar oluyor. Şimdi o dönemde o rahatlıklar yok. Hani bildiğiniz küçücük hakikaten... Yani o pul ebadını yani 3-3, 5'e 5 neyse hani e, ya da iki 2 kareye, dik, dikdörtgene adam çizim yapıyor ya da kadın. Yani dolayısıyla bu risk bunun e, çok fazla. Bu tamamen işte anlatmaya çalıştığım şey bir önceki mesela bölümündeki o minimallikle alakalı bir şey. Belirli bir takım şeyleri e, yani fazlalıkları diyeyim. Ee, hani balon yanın yani bu uçan balonlar falan var ya, işte bu Kapadokya'daki hani balon var yanında da, da kumlar var ağırlık ağırlığı siz bıraktıkça havalanıyorsunuz aynı mantık yani yanınızdaki fazlalıkları ne kadar boşaltmaya başladık başlarsanız dolayısıyla yapacağınız işin hani minimalliği sadeliği berraklığı tak sizin zaten önünüze bir anda gelmeye başlıyor. Ya, tasarımın, çizimin hikayesi aslında tamamen bu. Yani ilk, ilk programda da aslında yani bunu anlatmaya çalıştım hep. E, denge yani, denge, oran orantı. Bunlar o kadar kıymetli ve değerli ki. E, neredeyse her bölümde bunun hakkında böyle bir iki kelam bir şey söylüyorum. Çünkü herhangi bir çizim, herhangi bir tasarım ne olursa olsun. Yani bir çizim, e, yani bir çizginin, bir noktanın her şeyin bir dengesi olması lazım. Bir anlamı olması lazım. Hani bir şeye koyuyorsanız o çizginin oradaki duruşu bir ağırlığı temsil etmesi lazım. Ya da herhangi bir başka bir koyduğunuz noktayla onu bütünleştirmesi, oradaki denge ve oran orantıyı ağırlığını sağ sol ağırlığını gerekirse dengelemesi gerekiyor aslında. Bütün hikaye bundan ibaret. Ve yani pulun da en büyük Güzel avantajlarının biri o. Hani minimal tasarım mı istiyorsunuz? Puldur. Yani bunun bana tamam, evet, hani pul, hani heyecellik o, bu falan hani dedik ettik anlattık ama hani bilmiyorum belki kendi mesleğimle alakalı. Kendi bir herkese benim bakış açım. Yani bu tamamen mesela benim kendi şahsi fikrimdir. Hani minimal mi? Bana göre puldur. <gülüyor> Tamam hani e, minimalim geçmişi birazcık daha hani pulanla zarn daha e, eski olabilir ama sonuçta pulun getirdiği hani o hmm, koleksiyonculukla birlikteki o tasarımsal meseleleri falan hani çizim teknikleri olsun tamamen yani e, minimalliğin mükemmel bir göstergesidir. yol göstericidir yani. Ve zaten bu koleksiyon meseleleri olduğu, olmaya başladığı andan itibaren de zaten bu tarihi bir belgedir aslında. <gülüyor> evet fazla da uzatmayayım uzattıkça da böyle garip garip yerlere gideceğim çünkü aklıma başka bir sürü daha şey geliyor. Ondan sonra neyse bu pul muhabbetimiz bugünlük bu kadar olsun bir sonraki podcast'te görüşmek üzere fazla arayı açmamaya çalışacağım çünkü bir önceki podcast'te de anlatmaya çalıştım bunu söylemeye çalıştım. Hani gerçekten iş işler bayağı yoğun. Özellikle şimdi GQ ve Vogue dergisinin yeni sayısında çıkardığımızdan dolayı bir de iki dergi bu sayı şey oldu. Aynı ana denk geldi. Gerçekten bir süre yani sabah otur bilgisayar karşısına gece yani Üf, kaça kadarsa artık böyle ikiler, üçler, dörtlere kadar hep böyle çalışa çalışa şey yapamadım. Yani ne kendime adam gibi vakit ayırabildim ne podcast yapabildim. O yüzden hani ne olur dinleyen herkes için özürlerimi sunuyorum. kusuruma bakmayın. Fazla bu kadar arayı açmamaya çalışacağım. Ve yeni böyle hani hem yani yeni de demeyeyim ama hani en azından böyle eskiden böyle e, kitap e, böyle şeylerinde aralarında kalmış mesela böyle tozlu rafların orada e, tıkalı kalmış böyle küçük bir takım şeyleri hem böyle e, anlatmayı da seviyorum yüzüne göstermek de hoşuma gidiyor hem de e, diğer ki mesela gelecek bölümlerde birazcık şey de e, konuşmak istiyorum aslında anlatmak istiyorum kendimce Aslında hani ne kadar yardım yardımcı olabilirsem benim için o kadar iyi olur mutlu olurum Hani bu sektöre başlamış hem öğrenci olarak yeni okullara girmiş işte tasarım resim bölümü işte sanatsal bölümlere falan ondan sonra bunlar hakkında birazcık konuşmak istiyorum okul muhabbetleri ee, özellikle işte böyle meslek lisesi falan erbabı olan insanlar varsa ya da yeni başlayan öğrenciler böyle kardeşlerimiz dostlarımız varsa hani onlar için de böyle hem birkaç belki trik olabilir ya da nasıl söyleyeyim okul bitimine ne kadarki olan süreçte ne gibi şeyler olabilir? Hani bunları da konuşmak istiyorum ve okul sonrası da artık böyle yavaş yavaş profesyonelli adım atma süreci. İlk işe giriş ya da girmeye çalışma <gülüyor> ya da kendimizi nasıl gösterme falan. Çünkü bizim meslek öyle bir şey ki yani gerçekten aslında zor. Kolay gibi görünen ama gerçekten o kadar zor ki ve ne yazık ki bizim de hani nasıl anlatayım sıkıntımız sorunumuz şu ki görsellik ya muhabbet herkes biliyor yani bir tık onu yukarı kaldır bir tık şöyle ya onun büyütsek mi küçütsek mi şöyle mi yapsak yani herkes de bildiği için dolayısıyla yani kolay gibi görünen aslında kendi içerisinde çok zorluğu olan bir meslek sonuç olarak Çizimden, tasarımdan bahsediyoruz. Denge oran, orantıdan bahsediyoruz. Yani bunlar hani e, her bakış, her bir göz için bambaşka farklı yerlere gelebilen bir mesele olduğundan dolayı ileriki bölümlerde birazcık aslında bunlardan bahsedeceğim. Ve e, küçük de böyle bir hani... E, bir sürpriz gibi diyeyim ya da bir not gibi düşeyim diyeyim ondan sonra çok yakın bu meslekle uğraşan arkadaşlarım büyüklerim de var Zaman içerisinde onları da mesela podcastime davet edip böyle e, birlikte onlarla hem böyle goy goy geyik yaparak hem de böyle birazcık sıkıntı sorunlar hakkında ondan sonra tasarımın gerçek iç yüzü olsun ya da güzelliği olsun bunları anlatmak babında aslında e, yakın sevdiğim saydığım işini gücünü de e, kalemini de beğendiğim insanları da buraya davet edeceğim. Yarın öbür gün yani ileriki <gülüyor> podcastlerde diyeyim. O zaman fazla uzatmayayım. Benlik e, bu bölümlük bu kadar olsun. Dediğim gibi fazla arayı açmamaya çalışacağım. İşten güçten, yoğunluktan dolayı ne olur tekrar tekrar üzüllerimi kabul edin. Kusuruma bakmayın affola. Arayı açmadan bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle ve sağlıkla kalın. Hoşçakalın. <gülüyor>